0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Filmfestspiele in Venedig. Da sind in diesen ersten Tagen viele Netflix-Produktionen dabei, unter anderem auch ein Spielfilm von Jane Campion. Aber wir wollen erstmal mal auf einen Film gucken, der wahrscheinlich im Januar nächsten Jahres bei uns in die Kinos kommt, und zwar Spencer. Ein Film über Prinzessin Diana die zwar schon 24 Jahre tot ist, deren Leben aber immer noch so eine gewisse Faszination auslöst. Gespielt wird Lady Di in diesem Film Spencer von Kristen Stewart und Regie geführt hat der Chilene Pablo Larraín. Vor der Sendung habe ich mit unserem Filmkritiker Patrick Berlinski gesprochen. Larraín hat ja schon das Leben von Jackie Kennedy verfilmt und zwar hat er da ja auch nur so einen Ausschnitt gewählt, kurz nach der Ermordung ihres Mannes. Wie nähert er sich denn jetzt Lady Di?
0: Ja, das ist durchaus vergleichbar mit der Art und Weise, wie der Regisseur sich schon mit Jackie Kennedy beschäftigt hat. Er nähert sich über ein Weihnachtswochenende im Jahr 1991, an dem Diana der königlichen Familie recht deutlich macht, dass sie Charles und sie alle auch zusammen verlassen wird. Wieso sie diesen Entschluss gefasst hat, ist hier eigentlich Zentrum des Films, in dem wir Diana erst kennenlernen, wie sie da mit einem Porsche durch die englische Landschaft fährt und einfach irgendwie verloren ist, ständig nach dem Weg fragen muss. Man spürt schon, wie wieder sie nicht in die königliche Residenz Sandringham House in Norfolk fährt, wie sie dort halt körperliche Abstoßerscheinungen fast schon hat. Sie demonstriert beim Ankommen, dass es hier alles egal ist, kommt ständig zum Spät zum Essen oder zum Nachmittagstee, dupiert die Königin, dupiert ihren Mann und alle Angestellten immer wieder. Und sie betont auch in sehr interessanten Dialogen, dass sie hier keine Zukunft hat, denn hier in diesem Haus sagt sie immer, herrscht nur die Vergangenheit, die Gegenwart wird immer von der Vergangenheit regiert. Und dieses Gefangensein, das zeigt Lara ihn sehr als körperliche Abwehrreaktion. Man sieht ihre Magersucht, die wird auch sehr deutlich gezeigt. Man sieht, wie sie mit den Dämonen in sich ringt, wie sie versucht, ihre Herkunft zu verleugnen und dennoch eine Art von Zukunft sich aufzubauen. Also diese Konflikte stehen im Mittelpunkt vom Film.
1: Also so ein Kammerspielartiger Blick. Ja, Funktioniert das gut auch mit Kristen Stewart in der
0: Hauptrolle? Ja, sie ist wirklich sehr gut. Sie macht ihren Job sehr toll. Es ist eine schöne Verkörperung von Diana, ohne sie gleich mit Haut und Haar wiedergeben zu wollen. Es scheint etwas Wildes in ihrem Spiel durch. Das hat schon sehr gut gepasst, finde ich. Ich muss aber sagen, dass Pablo Larraín sein Pulver relativ schnell verschießt. Also es ist schon eine sehr monotone Seherfahrung an den wirklich neuen, so aufregenden Zugang zur Ikone. Lady Di hat er jetzt nicht gefunden, auch wenn er sich sehr bemüht. Diana bekommt zum Beispiel vom Hausmaster des Anwesens die Biografie von Anne Boleyn aufs Zimmer gestellt und immer wieder erscheint diese geköpfte Königin vor ihr, so als Vorbote ihres Lebens. Das sind interessante Geistermomente in diesem dann doch sehr realistischen Film, der so ein bisschen Für mich zumindest in Metaphern über das und auf das Ersticken selber erstickt. Das ist schade. Man hat das Konzept des Films am Ende dann doch recht schnell durchschaut.
1: Das ist also der Wettbewerbsfilm Spencer. Wir sollten Patrick Welinski aber auch noch über The Power of the Dog sprechen. Das ist der neue Film von Jane Campion. Nach zwölfjähriger Pause übrigens. Eine Netflix-Produktion nach einem Roman von Thomas Savage. Worum geht es da?
0: Es ist ein klassischer Western, ein Film voller psychologischer Duelle. Es geht um zwei sehr ungleiche Brüder. Dazu ist zum einen Phil, er ist der harte Kerl, der Anführer dieser Pferde und Rinderzüchter auf einer Ranch in Montana ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts und da ist sein Bruder, der dicke, etwas kultiviertere, aber auch dümmliche George und dieser George, der verliebt sich in eine Witwe, Rose Gordon und zieht mit ihr auf das Anwesen, also auf die Farm und diese Hochzeit löst einen Bruderkrieg aus. Phil, der andere Bruder hat nur ein Ziel, diese zu sabotieren. Er treibt die Frau seines Bruders in den Alkoholismus und den Sohn aus ihrer ersten Ehe fast in den Selbstmord. Doch Duelle sind ja keine Einbahnstraße und Peter, der Sohn, erschlägt zurück auf seine ganz eigene Art und Weise. Und so erzählt Jane Campion, wie schon übrigens die literarische Vorlage von Thomas Savage, die in Deutschland absolut unbekannt ist und auch nicht übersetzt worden ist, von unterdrückten Gefühlen, von großen Übersprungshandlungen im Rahmen einer wirklich sensationellen Landschaft. Ein Film, der durchaus auch ein Echo auf Brokeback- Mountain sein könnte, auch wenn hier die Gewalt und Aggression, die im Spiel sind, viel härter sind. Und bislang ist das für mich wirklich das große Highlight dieses Wettbewerbs.
1: Campion hat in den letzten Jahren vor allem ja auch als Serienmacherin gearbeitet. Netflix scheint da ja so dann ein konsequenter Partner für ihr neues Projekt zu sein, oder?
0: Ja, und sie ist da auch sehr offensiv und lobt Netflix und vor allem ihre Arbeit als Serienautorin. Habe sie nochmal in eine andere Perspektive gepackt, eine andere Art von Mitarbeit und Zusammenarbeit gelehrt. Dennoch sagt sie, sie hat mittlerweile Lust auf etwas anderes bekommen. Da fand ich eine Aussage von ihr heute Nachmittag in Venedig sehr interessant.
1: netflix viewing Features More than ever, um, and I think the discipline and the rigor of those two hours was something I was um, I was excited to go back to.
0: Jane Campion sagt also, dass sie eine Sehnsucht nach zweistündigen Spielfilmen bekommen hat nach dem ganzen Binge-Watching in der letzten Zeit. Sie sagt auch, dass zweistündige Spielfilme eine Dichte und Kompaktheit haben, die mittlerweile sehr reizvoll auf sie wirken. Und damit ist sie nicht alleine. Es gibt durchaus so einen Trend zu Serien- und Streaming-Müdigkeit. Und da ist sie jetzt mit ihrem neuen Spielfilm The Power of the Dog ein sehr schönes Beispiel für diesen neuen Trend.
1: Dann gibt es ja noch eine Netflix-Produktion, über die es sich auch lohnt zu sprechen, nämlich vom Oscar-Gewinner Paolo Sorrentino, also eine italienische Produktion, die Hand Gottes, heißt dieser Film, in typisch üppiger Sorrentino-Manier.
0: Ja und nein. Also Sorrentino nimmt sich zurück, was vielleicht damit zusammenliegt, dass er hier seine eigene Geschichte erzählt. Das ist ein semi-autobiografischer Film über seine Kindheit in Neapel, wie er aufgewachsen ist in einer Großfamilie, die Fußball verrückt war vor allem und alle haben gehofft, vielleicht kommt ja Diego Maradona, daher auch der Titel, nach Neapel. Er kommt dann da ja auch. Ne? Und mit Gott kommt dann plötzlich auch in das Leben des kleinen Paolo Sorrentino, der hier ein Alias bekommt, ein alter Ego, eine alter Ego-Figur, kommt viel Tragisches rein, er verliert seine Eltern sehr früh und muss sich sehr schnell die Frage stellen, was will ich überhaupt machen in dieser Welt, hat Angebote, Mafioso zu werden, Gangster, Liebhaber, Lehrer, entscheidet sich aber fürs machen und wie er das zeigt, dann ist Paolo Sorrentino wieder in seinem ganz eigenen ja, Element, er zeigt die Verwandten dick und dünn und unfreundlich und laut. Aber dennoch dimmt er vieles runter, viele Ideen, die wir hier sehen, kennen wir von ihm, aber man merkt, dass er nicht übertreiben möchte, wenn es ums eigene Leben geht. Auch das, wie ich finde, eine, ein sehr schönes Beispiel hier im Wettbewerb, wie Netflix wirklich Autorenfilmern eine Plattform gibt, für ihre Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Denn der campion film hat nichts gemein, auch visuell nicht, mit dem Film von Paolo Sorrentino. Mhm.
1: So, und im Hintergrund hören wir jetzt die Glocken Ich schätze mal, dass das keine Atmo aus dem Film ist, ne?
0: Nein, das ist keine Atmung aus dem Film. Ich habe hier ein Zimmer direkt an einer kleinen Kirche auf dem Lido und es ist gerade Messe, wie fast alle zwei Stunden im Teil.
1: Ja, da passt ja eigentlich der Titel ganz gut. Die Hand Gottes, einer der Wettbewerbsfilme bei den Filmfestspielen in Venedig und von dort berichtet, wie immer, Patrick Welinski für uns. Vielen Dank.
0: Bitte.